1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes 27 de agosto de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Señores, hoy tenemos un programa bien especial. Sabemos que hay una eh, eh, vigilancia de tormenta tropical que se acerca para el sur de Puerto Rico, así que tenemos que estar todos muy atentos. Pero hoy vamos a hablar de dos aspectos distintos de cosas que se afectan con motivo de esto, de los de los huracanes, que a veces no entran en la discusión pública. Primero, si la tormenta tumba la Internet, señores, no solamente Puerto Rico se afecta, en varios países de América Latina están pendientes a lo que ocurre aquí. Hoy vamos a hablar en, en detalle de un estudio en exclusiva, Internet Health 2019, que vamos a presentar en el programa de hoy, donde habla de la preocupación que hay en países tan lejanos como Argentina y Brasil, de si aquí se cae el internet como pasó durante el huracán María. También vamos a tener en breve una entrevista que pude hacer en el día de ayer con el amigo senador José Vargas Bidot, que, que logró, que el Senado aprobara unánimemente, que todos los senadores aprobaron como coautores un plan un plan que va a atender a la, a la población de personas sin hogar. Esto es sumamente importante, sobre todo en momentos como el que nos enfrentamos, que si viene una tormenta, ¿qué va a pasar con esa población? ¿Y qué está pasando con esta población en Puerto Rico? Que podría llegar a cerca de 30.000 personas. Vamos a hablar de eso en detalle. Bueno, sabemos que estamos en una vigilancia, por ahí viene la tormenta Dorian. Hay caos, no están preparados en el gobierno. El, el radar Doppler está dañado ahora del impacto de, esta, de este fenómeno, como anticipamos en el día de ayer en este programa. Ustedes saben que lo dijimos primero aquí, como siempre pasa, usted se quiere enterar de las cosas, escuche este programa, lea nuestro blog, búsquenos en las redes sociales, que dentro de dos o tres días lo va a ver en otro lado. Aquí, aquí dijimos que más de la mitad de las unidades de la Autoridad de Energía Eléctrica estaban fuera de operaciones. Ayer lo confirmaron hay un problema serio con las líneas de transmisión que están fuera de servicio. Señores, y esto tiene un impacto a nivel de todo, más allá de la electricidad, sino también del tema de las comunicaciones. Además, vamos a hablar brevemente de la investigación que trascendió en el lunes por la tarde, el domingo también habló algo, pero siguen saliendo noticias que siguen mezclando al exgobernador Ricardo Roselló con el escándalo de corrupción en España que vincula Aloy Convicto es ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort. Señores, la diáspora fue clave en la renuncia de Rosselló, como anticipamos ayer también en este espacio. Vamos a hablar brevemente de ese otro estudio. Y tenemos que hablar de la Amazonas y de la pugna entre Brasil y Francia. Y otros temas que, como siempre le digo, le doy las gracias por su sintonía en temas locales e internacionales. Y como siempre, usted me puede dejar sus mensajes a través de mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto Twitter, SRC Sandra, o las direcciones de cada una de las emisoras por donde se transmite esta edición del programa. Éxitos 1530 en el área de Utuado, Adjunta, Sayuya, que sé que es una región donde la gente está bien preocupada cada vez que hablan de, de tormentas, porque es un área que se vio muy, muy afectada, así que hay que estar eh, preparados. También en el centro de Puerto Rico, que nos sintonizan a través de Cumbre 1470 desde Orocovis y también el 106.3 FM que nos cubre toda esa zona. Orocovis, Morovis, sabemos que en Comerío, Naranjito, hubo en Barranquitas, pero más en Comerío. Hubo mucha situación terrible después del huracán, así que momentos como este nos preocupan, sobre todo el tema de los derrumbes. En el área... Este y sureste de Puerto Rico, empezando por el sureste, empezamos con X61, que es el 610 AM de Patillas, que nos cubre toda esa zona, también el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, que por ahí fue por donde entró María, y también el huracán Irma, en esta ocasión, gracias a Dios, no se supone que afecte Dorian, pero también hay que estar atentos. En el este, pero arriba, en el norte, a través de WMDD, el 1480, que tiene una señal bien fuerte, desde Fajardo hasta San Juan, por el lado oeste y por el lado este, desde esa señal llega Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes Americanas y Británicas. Y obviamente la poderosa cadena WIAC, en el área de Cabo Rojo y Mayagüez, nos sintonizan por WYC930AM, y en San Juan, WIAC 740 AM en San Juan y la zona metropolitana. Señores, el, estamos bien preocupados por la situación del huracán. Vamos a hablar más adelante sobre este tema porque evidentemente hay unas situaciones que no están, Se parecería que el gobierno no se ha querido preparar a tiempo para esto. Así que quiero entrar de lleno a uno de los temas que, para que no, ¿verdad? Eh, importantes que tenemos que estar mirando aquí en Puerto Rico, señores. Nosotros en Puerto Rico somos el ombligo de, del hemisferio. ¿Usted dirá el ombligo? Sí, estamos en el medio, en, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y como pasa en el cuerpo humano, lo que pasa aquí afecta tanto al norte como a Sudamérica, aunque esto no se discuta. Y esto fue lo que reveló un estudio, el Internet Health Report 2019, que se dio a conocer ayer y nosotros estamos revelando hoy en exclusiva. Lo van a encontrar también en detalle en mi blog, si usted quiere ver el, el estudio, es un estudio amplio de casi 120 páginas que han hecho una serie de investigadores. Se publicó originalmente en la página y en el programa MOBA, eh, NOVA, perdón, de PBS, de la cadena PBS en toda la nación americana y también a través de National Geographic y otra serie de profesores e investigadores que se dieron a la tarea de ver cómo está la Internet en el mundo y refleja una parte bien importante de Puerto Rico y es que ellos están pre preocupados de que no vuelva a repetirse lo que pasó aquí durante el paso del huracán María que colapsó el sistema y no solamente nos afectó a nosotros, sino que afectó a todos los países de Sudamérica porque desde Puerto Rico salen los cables submarinos hacia los países del sur y al no haber electricidad en Puerto Rico y haber colapsado las telecomunicaciones, se afectó el servicio en todas esas zonas. Así que ellos están anticipándose en este estudio que debido al cambio climático y a los problemas que está ocurriendo en el mundo, ellos entienden que la situación ambiental va a continuar y que existe la posibilidad de que estos fenómenos atmosféricos sigan creciendo, se repitan. Así es que ellos dicen que la pérdida de internet podría aumentar las crisis humanitarias y serían más difíciles de superar. Eso es lo que está diciendo el estudio, que como dije, le dedica amplio espacio al tema de Puerto Rico. Eh, y obviamente recordando que en Puerto Rico, evidentemente, cuando se fue, colapsó el sistema de las comunicaciones después del huracán, fue por la falta de electricidad y cerca del 90, casi el 96% de toda la, todo el sistema de telecomunicaciones se vino abajo, al igual que la electricidad. El Internet Society aquí en Puerto Rico ha estado empujando y ha estado promoviendo que se detallen y que se abra a la, trans, a verla, que sean transparentes en el gobierno, que se informe qué está pasando en términos de conexión, de conectividad y que sea imprescindible para que la gente sepa que la web es importante como parte de la comunicación, porque además de salvar vidas y, y del tema de las destrucciones de la infraestructura, la falta de energía es terrible. Lo que pasó aquí fue la peor falta de energía en la historia de los Estados Unidos, según el informe. Así que les recomiendo que busquen el estudio, está disponible en mi blog en blanco y negro con Sandra. Además de esto, el informe incluye cinco capítulos bien interesantes. Eh, la primera es de la, la sección de privacidad y seguridad en la web, la segunda es sobre la apertura y los intentos de los gobiernos de distintas partes del mundo por limitar el acceso. El tercer capítulo es sobre inclusión. ¿Dónde están los prejuicios? ¿Cómo es que tú logras controlar el hate speech, ¿verdad? El, el, el discurso de odio en las redes sociales y el internet? Y otras cosas, por ejemplo, ahí habla en particular de por qué a las mujeres, en, en este caso las, las reporteras, son las más perseguidas. El cuarto capítulo es sobre quién gana o quién es exitoso internet y los temas incluyen la educación cómo tú proteger a los niños en la era digital, cuáles son los inversionistas, eh, qué pasaría si Facebook fuera propiedad de los usuarios y no de Mark Zuckerberg, cómo hacen que las compañías sean tan grandes, qué alternativas hay en la nube, eh, y otras cosas eh, ¿verdad? que incluye en esa parte. Y en la última parte de Puerto Rico donde, del, del estudio donde se incluye el área de Puerto Rico, la parte de Internet. Así que yo les recomiendo, el artículo se titula... Eh, el Somos el ombligo del mundo, Puerto Rico, el ombligo del internet, precisamente porque desde aquí es que salen los cables submarinos hacia Sudamérica. Y, y entonces imagínate, esta, esta investigación es importante porque ahora mismo con los fuegos que se están dando en el Amazonas, eh, que es una situación que ha tenido este impacto global, aquí no, ha, no lo han hablado porque precisamente hay mucha influencia de las compañías de telecomunicaciones, pero a nivel global están bien pendientes cada vez que hablan de que viene un huracán porque... Saben que la comunicación podría afectarse y la necesitan precisamente en este momento donde tantas organizaciones están tratando de comunicarse con el área de Brasil precisamente por el tema de los, de los fuegos ambientales y no quieren que se colapse el sistema de internet como pasó durante el huracán María. Así que esos son parte de los temas que tenemos que hablar durante el día de hoy. Y el otro tema que quiero hablarles es el tema de las personas sin hogar. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Pues son temas importantes que a la gente no les gusta conversar, que es una población bien grande, se estima en más de 30.000 personas. Y ayer se radicó un proyecto de ley importantísimo que por primera vez se hace un plan para atender a esta población. El proyecto lo radicó el senador José Vargas Bidot. Y a continuación voy a compartirles una entrevista que tuve con él en el día de ayer. Escuchemos. Bueno amigos, una de las poblaciones que más nos preocupa a nosotros cada vez que dice que viene un temporal o viene lluvia son las personas sin hogar, que es una población altamente vulnerable en Puerto Rico. Pero hay una buena noticia y es que ayer se aprobó el, el proyecto para tratar al fenómeno del sin, sin, sin hogarismo, que es el término correcto, que es una medida que presentó un amigo que yo tengo hace más de yo te diría que como 30 años, una persona a quien yo quiero muchísimo antes de que se metiera en la política, José Vargas Vidor. Chaco, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Y siempre nos hemos querido mucho,
1: de verdad que sí. Así es, somos amigos de muchos, muchos años. Y sí. me encanta que hayas radicado ese proyecto porque es importante. El otro día estábamos conversando en las redes sociales de lo que pasa, por ejemplo, en California, que hay ciudades en Los Ángeles, completas de gente que vive en casetas de campaña y es un mal social. Y aquí en Puerto Rico, pues a veces ese es un tema que no se quiere tocar. Me gustaría que hablaras un poquito de qué consiste este proyecto.
2: Pues mira, la, la verdad que el fenómeno de California a mí me tocó hace muchos, muchos años atrás porque conocí a algunas de las personas que han hecho proyectos proyectos exitosos en Skid Row eh, y en muchos otros lugares, en, en DC, en Atlanta, e inspirado en, en el hecho de que las rondas y los romperos nuestros salen todos los viernes y vemos cómo va creciendo esa población y va y va también creciendo el, la insensibilidad, la, la, el afán de invisibilizarlos. Pues entonces hace, desde que llegué al Senado, una de las cosas que, dieron, eh, que fueron la base de la, de la comisión que yo dirijo es que pudiera efectivamente desarrollar una política pública en Puerto Rico que nunca, la he, nunca ha existido. Siempre se, ha, se han desarrollado leyes aisladas o, o, o acciones fragmentadas eh, que tienen un relativo éxito en el lugar donde se impacta y luego entonces no no, no se asume verdad el, el fenómeno como un fenómeno, un fenómeno como con la, con la magnitud que tiene. Así que hace casi dos años, eh, nuestra comisión, el, el, el pequeño equipo que tengo de trabajo aquí en, en, en nuestra oficina, este, nos, nos dedicamos entonces a hacer lo que siempre habíamos deseado, y digo, y hablo en plural porque estoy hablando de grupo, ¿no? Uh -huh. este, la, eh, habíamos deseado, y era que cuando se estableciera una, una política pública sobre el sinhogarismo en Puerto Rico, se hiciera eh, consultando, consultando intensamente, consultando a todas las personas que tienen... Eh, o que han tenido que ver incluyendo a la población en las calles uh -huh. entonces, este, hace un par de años cuando llegué aquí este, empezamos ese proceso de, de levantar una, una información eh, que fuera novedosa actualizada eh, que recogiéramos toda la, todos los, los pesares pero también los saberes y, y entonces hiciéramos análisis así que y, de verdad, para este proyecto, que es el proyecto del Senado 1342, eh, agotamos todas las experiencias académicas posibles. Es decir, aquí se hizo eh, una revisión de literatura extensa, se hizo revisión de, de datos de investigación, se hicieron eh, análisis de datos censales, de estadísticas, pero a la misma vez se hicieron extensas eh, consultas a través de Vista Pública, y a través de unas mesas que nosotros le llamamos mesas comunitarias, unas mesas de especialidad donde se trabajaron los diferentes sectores que componen el, 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 la comunidad de personas sin hogar. Porque a veces la gente piensa ¿verdad? que es una es un fenómeno homogéneo y que todo el mundo sin hogar es igual. Este, Pero hay personas sin casa, hay personas sin hogar, hay personas que están a punto de estar en las calles, hay personas que tienen casa, tienen hogar, pero se sienten eh, excluidos o, o, o aislados de su, de su casa, y hay diferentes sectores de edad. Así que empezamos a escribir el proyecto, que es un mamotreto. Uh -huh. Déjame decirte que cuando concluimos el proyecto, eh, pues lo que hicimos fue un, un, un modelo que le hemos llamado el plan para el abordaje del sin hogarismo en Puerto Rico y ese plan tiene el fin de elaborar una respuesta sistémica eh, que tiene como propósito eh, puntual eh, erradicar el fenómeno donde se asegure que el sin hogarismo se pueda prevenir hasta donde sea posible eh, o de lo contrario sea una experiencia que sea rara breve y no recurrente
1: Fíjate. Pero eso que tú hiciste, porque me consta que llevas mucho tiempo, ¿verdad? Muchas, y, y, aunque tú y yo no habíamos hablado de este tema, pero otras entidades y organizaciones que trabajan con esto me lo habían expresado y sé que, que hay una idea de hacer una carta de derechos de la persona sin hogar, eh, que es algo, ese tipo de estudios es lo que hace falta en Puerto Rico. Y yo creo que, por ejemplo, la, cambiando un poco el tema, pero las, las organizaciones feministas, eso es lo que están tratando de buscar en términos del tema de la violencia, pero el, el estar sin un hogar es un, una manifestación de la violencia sistémica de, 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 del país, punto. ¿Cuántas personas están sin hogar en Puerto Rico que se ven empujadas a estar en las calles? Porque yo te tengo que ser bien franca, tú y yo lo habíamos hablado después del paso del huracán María eh, y yo lo estoy viendo mucha más gente que antes, o no sé si es que estaban escondidos, no sé. No, no, no,
2: es que hay, hay unos nuevos sectores en las calles que nosotros cuando salimos a... A las rondas nuestras hasta no, eh, no son pocas no poca las veces en que terminamos por la mañana llorando o terminamos lamentándonos toda una semana de lo que hemos visto. Porque hemos visto el, la persona sin hogar típica que lleva una inmensa cronicidad, ¿verdad? que lleva mucho tiempo en la calle y eso es una vergüenza para cualquier país que permitamos la cronicidad como se da en Puerto Rico. Uh -huh. y segundo hemos visto entonces las nuevas personas que están en las calles que son aquellas que familias que viven en carro eh, uh -huh. los jóvenes que están en la, que los encontramos en todas las esquinas eh, las personas que están en la calle que no tienen ningún problema de drogas no tienen ningún problema de salud mental pero sencillamente es una de las fueron, fueron de las cientos de víctimas de de, lo, de las ejecuciones de hipotecas que se están dando por decenas en todo Puerto uh -huh. Rico, sin que haya un plan de contingencia para ello. Así que, este y además, pues el, el fenómeno típico, ¿verdad?, que es el que atienden las organizaciones de, tra, que tradicionalmente conocemos, Fondita de Jesús, uh -huh. este, Estancia Corazón, eh, he este, y... Y ahora que mencionas pues, la, la, los grupos de mujeres, de mujeres que luchan por, eh, contra la violencia, eh, la verdad es que hemos visto un, un realce una, una de, de la mujer en la calle, sí. y muy deteriorada, por cierto, con muchos problemas, muchos conflictos que le, le persiguen, típico de una sociedad machista que se replica también en la calle, pero de una forma mucho más obvia y violenta. Así que... Poder hacer todo eso, Sandra, fue un, un milagro porque eh, durante todos estos dos años el poder estar un poquito por debajo del radar de todo el mundo para que no no, no nadie viniera a sabotear el asunto porque nos encontramos también los kioscos, nos encontramos las la dos o tres eh, instancias que parecen que están eh, trabajando para, en, para erradicar la, el sinogarismo, pero en realidad... Eh, no están haciendo nada y están consumiendo los recursos y este proyecto un proyecto muy serio que eh, básicamente crea una oficina de apoyo a la población sin hogar que es una entidad separada y con independencia del gobierno central eso tú sabes que crear eso en un momento de crisis como el sí. nuestro pues es como se como como una maldición eh, porque los gobiernos prefieren como hemos visto en el gobernador pasado eh, premiar a sus amigotes y a, y a los grandes intereses, pero entonces negarle la oportunidad, ¿verdad? De, de salir de ese, de ese de ese infierno que es la calle para la, la mayoría de las personas,
1: que es parte del problema de la misma crisis, porque es que la gente que se ve, mira, yo yo he hablado con tantos, sobre todo jóvenes, que lo estoy viendo en la calle, que no son usuarios, como tú bien mencionas, eh, empujados porque no consiguen trabajo. Eh, porque no tienen dónde vivir, o su familia se fue, eh, y es una situación bien, bien precaria. Chaco, ¿cuánta gente vive en Puerto Rico que está sin hogar, más o menos?
2: Bueno, deben de, debe de ser, el número debe de estar llegando como a algunas mil personas,
0: mm.
2: este, y aunque los conteos no recogen esa cantidad, porque el conteo aquí en Puerto Rico, a diferencia de cualquier otro lugar, eh, resulta que se ha tomado como la figura estadística principal, cuando la realidad es básicamente un muestreo un snapshot, ¿verdad? como diríamos este, es un muestreo de, de, un solo, de una situación en un momento específico como si fuera una foto eh, la realidad es que no solamente eso, Sandra, hay algo más, y más intenso, aquí se estima en, en más de 175 mil, las personas que tienen techo pero no tienen hogar es decir, que nosotros encontramos mucha gente en la calle que tiene un apartamentito, pero está vacío porque no tienen, no tienen ninguna estructura económica, no tienen estructura de apoyo. El gobierno le da 35 pesos, uh -huh.
0: este,
2: apenas 80 pesos de cupones para un mes entero. Eh, y entonces la calle resulta ser para esas personas un ambiente menos hostil que la soledad de ese apartamento que tiene más que techo pero carece de hogar fíjate la, la cantidad sí. que te estoy diciendo mm. y en el caso de hot eh, uno de los criterios de la, de la, de la autoridad eh, de, de vivienda federal eh, ellos plantean que una persona que vive de cheque a cheque es una persona que está al borde del deambulismo del sin hogarismo
1: vamos a una pausa y continuamos enseguida De regreso en Blanco y Negro con Sandra, continuamos esta conversación con el senador José Vargas Vidot.
2: Básicamente entonces la, la, aquí se ha promovido que las grandes, esos grandes empresas eh, lo que ofrezcan es básicamente un, un subempleo y part time, Exacto. de manera que nadie puede construir una economía decente alrededor de, de, del poco sueldo que hay en el área de la salud hay un monopolio completo de la salud y, y enfermeros y enfermeras tienen que trabajar por un sueldo miserable, en condiciones miserables. Este, es decir, que por todos los lados que tú miras, aun cuando una persona tiene diplomas o tiene eh, posibilidades, eh, eh, eran posibilidades hace 20 años atrás, hoy en día mucha gente, de hecho yo he tenido como profesora en la Universidad de Puerto Rico, he tenido estudiantes que deambulan. Es sí. decir, he tenido... Sí, sí. Jóvenes que, que, que duermen en una esquina, eh, que comen este, aquí y allá, pero no tienen, no tienen dónde vivir. Eh, así que lo que hicimos fue crear un plan bien fuerte. Es este, el, 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 un modelo que contempla como base el modelo salubrista de promoción de la salud este, y crea esa oficina de apoyo a la población sin hogar. Este, le asigna unas responsabilidades de coordinación y fiscalización de, de toda gestión efectiva y oportuna de los servicios y de los derechos de la población. Eh, utilizamos un modelo que se llama Interagency Councils, que es un, un modelo que se ha desarrollado en muchísimos lugares en los Estados Unidos. Ya hay 77 comunidades donde fue aplicado, en donde se ha erradicado el diabulismo, por ejemplo, de, de veteranos. Uh
1: -huh. Eso y es hay muy común.
2: Sí, tres estados completos que en donde han terminado el fenómeno de lo, del, 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 del sinogarismo crónico y hay cuatro comunidades que van igual, eh, inmensa. no estamos hablando de pueblitos chiquitos, ¿no? Así que hicimos ese, o sea, que esto un, es esto un plan científico, este, la, la oficina tiene una función dual, primero la planificación y la coordinación de la política pública, eso no existe ahora mismo eh, y entonces además de eso la planificación y coordinación de los servicios directos a las personas sin hogar, la, la oficina tiene eh, un área programática, un área fiscal y un área administrativa para que pueda sobrevivir. Ah, una cosa importante, esa oficina eh, sobrepa se sobrepone a la política eleccionaria el coordinador o coordinadora de esa oficina es una posición por 10 años Excelente. y que está basada en, la, en, su, en su conocimiento y su experiencia y puede ser eh, removida por justa causa, ¿verdad? Pero
1: eh, Chaco, y, y una, pero Dios mío, tú y yo hablamos y la gente pensará, pero es que tengo que reiterar que tú y yo somos amigos hace muchísimos años antes de que no, 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 pensáramos no. estar en estas líneas. Pero bueno, déjame preguntarte una cosa. El, esto tiene que pasar ahora a la Cámara. El que, ¿Cuál es la postura del presidente en, en torno a este proyecto? Presidente yo de la Cámara. Yo
2: bien, eh, ¿cómo te diría? Eh, alegremente sorprendido porque él tomó un turno hoy eh, para exhortar a todos los, los senadores a que votaran a favor del proyecto y además uh -huh. de ser un turno extenso, ¿verdad? Este, donde también, ¿verdad? Pues, pues, se defendió de algunas cosas que yo he dicho uh -huh. esto y, y la, eh, pero fue muy, muy, muy proactivo exhortando. De hecho, la medida se aprobó por unanimidad y todo el senado se puso como coautor. Eso no había pasado casi nunca aquí, este, a menos que no sea una, una medida de esta este, inocua. ¿no? Este, y, la, y lo segundo es que se comprometió a tener conversaciones directamente con el, el presidente de la Cámara para que la, la, la medida tenga este, el, mismo, el mismo tratamiento. Eh, porque él dice que, y él reconoce que además de la... El de la, del proyecto del Senado 489, no sé si recuerda, que es la reforma de ley de menores. Sí. Es mío también. Esos son los dos proyectos, son dos proyectos, no los dos, pero son dos proyectos que son de inmensa trascendencia porque rompen totalmente. Eh, esto se está creando algo nuevo, Sandra. Yo no sé, sí. yo estoy, tú eres mi pana, te lo estoy diciendo con alegría. Pero, <risa> y estoy consciente, pues estoy consciente. No sé, pero si, Yo no sé si tú lo entiendes. O sea, que esto es una cosa nueva, sí, yo sé que van a gritar las agencias, porque todo el que tiene asignado, eh, unos chavitos aquí, otros allá, no las organizaciones comunitarias, sino las agencias de gobierno se van a recoger en un solo lugar. Eso eh, es
1: sea, lo que hay que hacer. Ahora, pregunta, claro. ¿pero la Junta de Control Fiscal, o sea, esto tendría que ir a la Junta?
2: No, porque, porque yo tuve la precaución uh -huh. de no asignar dinero nuevo.
1: Excelente.
2: Lo, que hice, lo que hice fue ya estoy aprendiendo, ¿eh? sí.
1: <risa> Es que el dinero está, es que se mal, se mal utiliza. Yo lo
2: que hice fue que uh -huh. la asignación de la ley 130 del 2007 uh -huh. es la que crea el concilio, el, la ley para crear el concilio multisectorial en apoyo a la población sin hogar, que la mayoría de las veces no ha funcionado, que son 250 mil dólares. Con eso se puede correr esa oficina. Uh -huh. Y además de eso, pues la agencia como coordina, este vuelve el grandí de los, de los fondos federales, eh, pues yo me aseguré que por estar utilizando el Interagency Council, que es un modelo federal, pues, entonces inmediatamente ya somos una criatura fértil para que se inyecte dinero federal sin, sin tener que necesariamente competir con otros estados. Así que pues... esto va a tener dinero nuevo y el dinero que se utiliza para la base no hay que quitárselo a nadie, sino que se, se enmienda la ley que ya está asignada y se y se crea esta oficina. Sí, ah, sí. una cosa importante que yo sé uh -huh. que te va a gustar y es que la Carta de Derechos de la Población Sin Hogar se robustece y se crean los los mecanismos de querella para que la oficina pueda identificar las violaciones de los derechos de las personas sin hogar y, y establezca, eh, eh, establezca cuáles son los... los las acciones punitivas relacionadas a, la, a esas violaciones. Es decir, que Excelente. ya no es una cartita para que la gente se entretenga y no, vea no. que hay unos derechos, sino que ahora eh, tiene, tiene garra. Y se obliga a que todos los municipios eh, cumplan con lo que se llama el oficial de enlace municipal de ayuda a la persona sin hogar, que va a constituir el vínculo permanente. Esto se une a un, al informe final que yo hice, que yo presenté hoy en el Senado del, del proyecto del Observatorio de Drogas. No sé si has estado consciente de ese proyecto.
1: Este, ese, es otro, ese es uno que va a ser extenso, que tenemos que hablarlo más adelante, pero más o sea, adelante, el, el pero tiempo, el tiempo une, nos traiciona.
2: Lo que yo he hecho es ir haciendo como si fueran una, unos bloques de construcción sí. para que una cosa tenga coherencia con otra. Uno se tarda pero el efecto va a ser bien poderoso.
1: Pero a mí me encanta este, porque sabes que la, la relación que tengo y que y, y toda la vida he estado de alguna manera apoyando a todas estas organizaciones y, y me, me impacta mucho esto porque en este país no se respeta a la persona sin hogar, los maltratan demasiado en la calle, los golpean y yo creo que es hora de que la gente empiece a respetar, esos son seres humanos como, como, el, como el millonario que anda en un Bentley, tú sabes, es igual. Ante los Exacto. ojos de Dios, así es que hay que respetarlo al que sea. Y por último, brevemente, Chaco, está con la, la ¿verdad? el anuncio de que vienen unas lluvias para acá. Eh, ¿Esta gente dónde se esconde? ¿Dónde se protege? ¿Qué, ¿qué pasa con las personas sin hogar? Pues,
2: pues créeme que ya nosotros ayer este, tuvimos nuestra primera reunión en, en la en María. Logramos establecer una, un enlace desde San Juan hasta Mayagüez, incluyendo el centro de la isla, donde se pudimos albergar directamente nosotros más de 250 personas y poder coordinar para conseguir este refugio a cientos y cientos más por los diferentes refugios donde, eh, donde hicimos algo interesante, que lo hemos hecho durante años en iniciativa comunitaria y es que preparamos unos kits de huracán. Ah, sí. De manera que cuando ponemos a una persona en el en un refugio que yo sé que, va, que la, donde la gente va, puede ser hostil con esas personas, pues la persona tenga todo lo necesario para no tener que depender de la gente que está allá adentro. Eh, así que esa es una población que sigue siendo frágil. Te quiero sí, bueno. decir que la, el, el María, el, el relato que más hemos compartido es el de este viejito de la 75 Infantería, que él no logró llegar a nuestro refugio, y dice que el viento lo tumbó contra la grama y quedó aplastado durante horas. Sí. De hecho, cuando nosotros lo recogimos, tenía la marca del piso de las piedras en la cara. Pero eso, eso también lo salvó porque ninguno de, de los elementos que estaban volando por ese sitio, pues lo, lo, lo hirió, ¿no? Pero fíjate lo solo que puede estar una persona frente a un evento de esta naturaleza.
1: Muy terrible. Que, y lo que sabemos es que la, cuando tú dices que son hostiles, la gente no se les quiere pegar porque los ve sucios o los ve con heridas y no quiere, no quiere ni acercarse. Así que Pero ya terrible. verás
2: que en nuestro proyecto mi, mi fe es esto se ha trabajado para que primero cerremos la puerta que lleva hacia, la, hacia el, hacia el sin hogarismo y abramos la puerta que saca a las personas que Uy. no tienen lugar para que para reinsertarse eh, en la comunidad en forma productiva. Y brevemente,
1: para, para, para poder ir terminando, porque tenemos tengo el, el programa lleno de información, pero nunca olvido la recomendación que me diste hace mucho tiempo ya, de que ande siempre con bolsitas, con medias y con algunos utensilios, o con ¿verdad? Este, pues
2: eh, eh,
1: <risa> artículos de primera necesidad. porque las medias, uno ve. las
2: medias son tesoro en la calle.
1: Medias anchas. Así que una recomendación, la gente que esté en la... <risa> Oye, ¿te acuerdas? Pues lo, sí, es sí, que no? tengo en el carro, yo siempre ando, desde que me lo dijiste, con una bolsita, con medias, eh, las viejas, esas medias blancas, que a veces la gente no las quiere, o que están estiradas. Trato de que no sean rotas, evidentemente. Las guardo sí. en los Ziplocs. Y le echo a veces una pastita o quizás una toalla sanitaria para las mujeres, a ver así un cepillito es. de dientes. Así que en vez de darle un peso, le doy el, el kit. Así que. Y es créeme el que consejo. cuando eso
2: va acompañado, como yo sé que tú lo tienes, sí. con una sonrisa restauradora, te obra el milagro.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias. Este es el bueno. senador José Vargas Vidot y amigo de hace muchos años. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Se
1: está
0: buscando un seguro que te responda. Se está buscando un seguro que te responda. Yo quiero un seguro obligatorio. Yo quiero
3: 18 un seguro centros de servicio en toda la isla Disponible 24-7 por teléfono Aplicación móvil e internet Por eso yo piru lo digo Yo
0: quiero Un seguro obligatorio
3: Servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
1: El abandonar un animal es abuso y es ilegal.
2: Si ya no puedes atender a tu perro, llévalo a un albergue o centro de control. Si lo abandonas en la calle, le estás garantizando una muerte dolorosa y segura. Evitemos tener animales
1: sufriendo en nuestra isla. Reportar el abuso es tu responsabilidad. Así que si ves a alguien maltratando o abandonando un animal, llama inmediatamente a la policía al 787-343-2020. Comprométete
3: Manejo de Crisis
0: Puerto Rico. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra y retomando el tema de la tormenta Dorian. Como dije al principio del programa, sabemos que el radar Doppler está dañado, eso se sabía no lo han reparado. También se supo ayer que no hay comunicación satelital. El gobierno de Puerto Rico perdió los teléfonos satelitales porque FEMA se los llevó y no tuvieron la previsión de comprarlos. Esto, esto, señores, aquí hay un problema serio con el jefe de manejo de emergencia, que está en una pelea con Nino, con Nino este, Correa y con una serie de dejadez que hay en esa agencia, que evidentemente Preocupa, o sea, uno cuando escucha a esta gente lo que uno dice, pero en esos que están concentrándose, no puede ser, estamos teniendo un problema sumamente serio que no se puede tolerar. Eh, y uno pues ve eso y dice, pero ¿en dónde estamos parados? También en el sistema de emergencias 911 están denunciando los, los mismos trabajadores, la unión de trabajadores del 911, falta de preparación. Eh, también está la situación de que sigue latente el riesgo de derrumbes en las comunidades. Así que esta es parte de la información que ha estado trascendiendo. Como dije al principio, más de la mitad de las unidades de la Autoridad de Energía Eléctrica están fuera de servicio. Eso lo habíamos anticipado en este espacio en el día de ayer. Y el secretario del DITOP está preocupado por el estado de las carreteras y del sistema eléctrico. Y en el segmento ante eh, al principio, ustedes escucharon como parte del estudio que presenté en exclusiva para este programa, el estudio de la Internet, eh, también hay una preocupación, no solamente de Puerto Rico, sino de Centroamérica y Suramérica, de que los cables se interrumpan otra vez y eso pues representa pérdida de mucho dinero. Así es que, ¿qué es lo que quiere decir esto, señores? Que el gobierno no está preparado. Han estado mucho más atentos, por lo menos Roselló y el grupo, la manada de Roselló estaban más atentos al dinero y a, y a sus negocios que a estar atendiendo a la población. La gobernadora, luego de todo este proceso, lleva dos semanas tratando de, de organizarse Todavía es la hora que no ha nombrado a nadie como secretario de Estado. Eh, anticipan que este nombramiento podría ser para Jennifer González, pero ciertamente no ha nombrado a nadie para sustituirla. Así que hay una serie de cosas que está en, bajo fuego. Eh, y lo menos que le preocupaba era la situación, o por lo menos no era una prioridad atender las cosas que tenían evidentes aquí en, en Puerto Rico. Así es que esto nos debería poner a todos a pensar el, el problema que tenemos, señores. Porque es que ella ha estado más atenta en, en proyectar que está todo bien y que está procurando la política de paz y amor, que es el lenguaje y es el, la narrativa que han querido imponer desde ciertos periódicos como El Nuevo Día y otras emisoras de radio, y, y no decir la realidad. El, el, ¿Cómo es posible que no estemos preparados después de la experiencia del huracán María? Esto es una cosa increíble. Y hay otros asuntos que ni siquiera hemos tocado, señores. Aquí se están reuniendo en diferentes áreas de Puerto Rico todas estas asambleas de pueblo. Hay una que se va a llevar a cabo específicamente sobre el tema de la auditoría de la deuda que está convocada para el 31 de agosto. Vamos a estar hablando de esto un poquito más adelante, pero son temas que no se discuten. Y mientras tanto trasciende la noticia de que Roselló y su amigo de infancia, el cabildero Manio Ortiz, aparecieron en el escándalo político en España que vincula a una investigación de lavado de dinero entre un ex policía y un gestor de negocios español que tenía supuestamente relación con, con Manny Ortiz, quien lo ha negado, pero evidentemente hay fotos donde aparecen todos ellos, el gobernador, Rafa Cerame, eh, Rafael Cerame, uh -huh. eh, Manny Ortiz, e incluso está también es hasta, hasta Tomás Rivera Chats, eh, están otros políticos ahí metidos, y está obviamente el cabildero en una cena, y yo no estoy diciendo que la cena fuera ilegal, pero ciertamente cuando uno ve estas noticias donde vincula a funcionarios con un esquema, un esquema de fraude en España y que vincula incluso al ex director de campaña de Rosselló, quien está ahora mismo convicto. Pues uno dice, espérate, ¿cuáles son las prioridades? Mientras eso sucede, señores, el ex gobernador Rosselló sigue retuiteando temas de DACO, si ni siquiera han nombrado a nadie en DACO. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso para que ustedes vean dónde están las prioridades. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué les traigo todos estos temas, señores? Porque usted, que me está escuchando, y señora que me está escuchando en su casa, usted tiene que velar por usted y por su familia. Usted primero su familia después la comunidad. Y olvídese del gobierno y olvídese del político. Porque a la hora de la verdad, el político no lo ayuda, con excepción de los alcaldes que estuvieron en la calle. Y durante el huracán María, muchos trabajaron muy bien, alcaldes de los dos partidos, y demostraron la importancia de que haya por lo menos ese liderato político de base. Pero en el gobierno central, señores, eso daba pena. O sea, no ayudaron, no ayudaron en nada. Entonces, lo que nos trae a las noticias internacionales, ¿verdad?, eh, que es un tema relacionado. El presidente Donald Trump, mire esto. Por ahí estaban diciendo que, que Trump, eh, hay que tomarlo literal, lo que él dice, porque es lo que él está pensando. Y él había hablado de bombardear, de tirarle una bomba nuclear a los huracanes. ¿Qué es eso? Para destruirle la NOAA la Administración Nacional de Océanos y, y Atmósfera. Le dijo, miren, eso no es una buena noticia, porque tirarle una bomba a un huracán es crear... Un cataclismo innecesario. Así es que yo creo que Trump se quedó viendo muchas películas y se quedó con esa con esa era. Él este obviamente dice estas cosas y trata de desviar la atención del problema que está pasando con China, que ellos siguen con la presión, y, y mientras tanto, China está haciendo sus negocios eh, y moviéndose adecuadamente. De hecho, ayer China firmó y hoy tienen unos acuerdos que van a anunciar públicamente, pero ayer, por ejemplo, anunciaron una alianza muy audaz con uno de los mejores amigos de Estados Unidos en América Latina, me refiero a Colombia. Y supuestamente van a haber eh, unos intercambios comerciales importantísimos. Más de 600 toneladas de aguacate va a salir de Colombia hacia China. Y entre otras cosas se reunió ¿verdad? el presidente colombiano Iván Duque con el chino Xi Jinping y anunció que va para China a visitarlo. Están hablando de proyectos energéticos Construcción de carreteras, becas para estudiantes colombianos, importación de frutas, verduras e incluso la repatriación de ciudadanos de Colombia que fueron detenidos en China por delitos de sustancias controladas. Todo eso se está negociando en esta visita entre China y Colombia mientras Estados Unidos está peleando con China. ¿Y por qué esto es importante, señores? Porque entre el 2002 y el 2019 China invirtió 240 millones de dólares en Colombia. Y ahora están esperando que China invierta más de mil millones, o sea, un billón de dólares solamente en proyectos energéticos. Además, va a, a pagar 400 millones en una carretera en Medellín eh, y el, el departamento de Antioquia, que eso es Antioquía, que eh, Antioquia es como le dicen en Colombia, al revés, es en el noreste y es bastante grande. Y van a estar expo, eh, exportando y haciendo estos intercambios comerciales porque China quiere crecer en toda la región. Entonces Estados Unidos se está quedando atrás. Así que estas son cosas que tenemos que estar mirando con mucho, mucho detenimiento porque son situaciones importantes. Señores, en, en Argentina también hay un milagro, le llaman el milagro de octubre, con la masiva marcha que estuvo el, el, en Buenos Aires a favor del presidente Mauricio Macri. Yo estuve viendo un Facebook Live que él hizo con la primera dama y evidentemente pues hay unos sectores que están aliándose hacia su, pre, eh, hacia su presidencia y revive el poder. Así que es un buen momento para el presidente que viene de unos meses de mucha crisis económica allá. En Brasil, pues sigue, por desgracia, la situación en el Amazonas. El presidente de Brasil sigue con su barrabasadas. Es como Trump, Dios mío. Y se puso a insultar a la esposa del presidente de, Fran de Francia, de Emmanuel Macron. Ustedes saben que Emmanuel Macron, la esposa es una señora de 67 años, mucho mayor que él, puede ser hasta su mamá, era maestra de él, y se hizo el otro día una cirugía, se estiró un poquito la cara porque lo anunció la prensa. Entonces ya Bolsonaro, el de Brasil, le dijo que era una vieja, que, que era vieja. Entonces este dice que, que el, presidente Brasil, el presidente francés Macron dice que posiblemente las mujeres brasileñas deben sentirse avergonzadas de Bolsonaro por esos comentarios tan misógenos y tan machistas que está lanzando... Eh, y esto es parte del problema por la, eh, eh, Bolsonaro se burla de la diferencia de edad, ¿verdad? que son 15 años y es bastante machista, pero él lo que está tratando es de, de utilizar el estilo de bullying que usa Trump para burlarse, pues se está burlando de esta mujer, ¿por qué? porque Macron lo criticó y dijo que iba a terminar el, el Mercosur y otros acuerdos con Brasil por los fuegos que están pasando en el Amazonas que impactan a todo el mundo y que él sabe que quien está detrás de esos fuegos son las políticas de Bolsonaro, así que la Unión Europea está mirando lo que está pasando allí. Hay una científica eh, en Brasil, Marina Silva, que dijo que lo que está pasando en la Amazonía es una química nefasta, fue una activista, una, un proceso químico terrible que ella lo cataloga como un holocausto para exterminar a toda la región de la Amazonía. Algunos estudiosos de la, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil que dijeron que el, casi el 85% de, del Amazonas se va a perder en la, en, en, al ritmo en que van los fuegos, ¿verdad? Dice que va a haber un tipping point y dice que cuando se desaparezca entre un 20 y un 25% del bosque, ya va a ser tan difícil que se va a provocar unos cambios bien drásticos. Por ejemplo, las estaciones secas van a ser más secas, se va a absorber menos carbono, o sea, va a ser más caluroso y más difícil la, la atmósfera en todo el mundo, en todo el planeta, las lluvias y las sequías van a ser bien extremas, los cambios climáticos van a ser bien extremos, van a anticipar lo que llaman megasequías y van a haber cambios en las especies de árboles. Entonces dice que si esto sigue en este ritmo, menos de 15 años, posiblemente la, más de la mitad del Amazonas se convierte en una sabana, o sea que es casi un, un terreno seco, eh, porque el mismo ser humano lo ha destruido. Así que esto es una barbaridad. Señores, y termino este segmento de noticias y el programa con una noticia que me parece importante que se destaque. La compañía farmacéutica Johnson Johnson fue responsable, fue acusada de eh, ser responsable de distribuir los opioides, las drogas en el estado de, o de Oklahoma, que provocó la crisis que hay eh, de opioides en los Estados Unidos. Todas estas drogas que se están usando allá, los painkillers, eh, y están reclamándole a la compañía Johnson Johnson que pague 572 millones de dólares en compensación. Eh, así es que me parece que es un caso sin precedente donde Johnson Johnson va a tener que responder. Dice que eh, debido a, lo, a las drogas que se distribuyeron de Johnson Johnson, la gente se, se, se drogó, se, 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 se puso adicta. Iba a decir se juqueó, pues como dicen en, el camp, en, en la calle, pero se puso adicta de ciertos, contra, de ciertos medicamentos opioides y esto provocó cerca de 400.000 muertes como consecuencia de sobredosis entre el año 1999 y el año 2017. Según los Centros de, para el Control de las Enfermedades y Prevención de Enfermedades, Así que en el área de Oklahoma nada más, sobre 6.000 personas murieron debido a esta, estos medicamentos que distribuía Johnson Johnson. Esto es un tema que va a seguir dando de qué hablar y lo quiero traer aquí para dejarlo sobre el tintero, que usted analice, busque la información y llegue a sus propias conclusiones, como le digo todos los días. Señores, no tengo tiempo para más. Me despido. Espero que pasen muy buen día. Prepárense y como siempre les digo... Ayude a su vecino, ayude a su familiar. Si tiene un familiar viejito o tiene un vecino que esté solo, esté atento porque estos son los momentos donde se hace comunidad. Será hasta mañana